5: a Resistencia Modulada en la segunda emisión de la semana, pero más que bienvenidos a Resistencia Modulada porque, porque Resistencia Modulada, que Resistencia Modulada empieza y ya, no, pero no empieza y ya, el primer programa de este martes es El Calabozo de los Vírgenes, todos los bocadillos van aquí, ¿y por qué los bocadillos van aquí? Porque la emisión del día de hoy tiene que ir sobre la comida, la semana pasada hablamos acerca del amor, y creemos, eh, puntual, que para esta semana no hay amor más sincero que el amor por un buen puchero. Y por eso que decidimos hablar acerca de la, de la comida friki, este festín de los héroes que eh, vamos a desplegar el día de hoy con las mejores recetas que tenemos para que ustedes acompañen sus hobbies o las recetas que se nos antojaron a través de series, a través de películas eh, o a través de juegos. Vamos a tratar de retratarlo de este modo, así que les pedimos que ustedes empiecen a compartirnos fotos de su comida. Digo, eso es lo más rápido. ¿Qué es lo que están cenando? ¿Qué es lo que cenaron mientras oían este programa? Los saluda su Ñoñón Master de confianza, el Mago Conde, y les presento al pequeño séquito de, relo de relocutores que van a ser sus camareros. Esta noche está el sanador sonoro, Paquito de Pablo.
6: Muy buenas noches, Ñoñón Master. Eh, estoy preocupado porque parece que alguien se ha comido mi avena. Estaba ¿Y? vacío mi plato ¿Y dónde la dejaste o qué? Pues estaba ahí al lado de la tuya y de la del perro muchacho
5: Ah caray, alguien también se ha comido mi avena Estaba, estaba muy caliente La dejé para que se enfriara
0: Qué bueno que lo mencionas porque alguien se ha comido mi avena Y sigue aquí <risa> <risa>
5: Tu avena o quién se lo comió Ya escucharon al hijocito, A perro muchacho, nuestro berserker metalero Bienvenido
0: perro Conde Paquito, es un placer eh, cocinar con ustedes esta noche A ti te gusta cocinar, ¿no? Me encanta cocinar, me encanta. Es una de las cosas que más disfruto y eh, me voy a atrever a decir que lo disfruto tanto que me molesta cocinar porque tengo que comer algo ese día y tengo que consigmar algo de bote pronto. Me gusta encerrarme en la cocina y dedicarme solo a eso cuando lo voy a hacer. Y cuando no lo hago bien, me, me frustro. <risa> Creo que si
5: una cosa nos ha enseñado la cuarentena es que no tenemos que perdernos oportunidades. Así que creo que nos retrasamos mucho. Ya ya hay que hacer unas, bueno, cuando se pueda, ya hay que hacer unas reuniones de comida, nada más para saber cómo, cómo le queda la pasta a Perro Muchacho. Porque creo que nunca he comido nada de lo que cocinas, Perro.
0: Ah, cuando quieras, cuando yo feliz. De hecho, una vez me salió una reunión eh, que yo no había planeado porque me puse a cocinar y cuando caí en cuenta de que estaba cocinado como para 10 personas y descubrí que en realidad no éramos muchos, recibí visitas. Obviamente antes de la pandemia Y tuve la fortuna de, de que se acabara ese día Y eso se siente bien cuando quieran armamos. Pero no puedes invitar a Paco
6: <risa> Bueno yo eh, ya me, me siento un poco hecho a un lado Pero lo, lo, que, les iba, lo que les iba a decir es que Precisamente Imagínate. lo una de las cosas más bonitas de cocinar Es el, eh, el acto de compartir la comida Inmediatamente después eh, A mí me gusta más cocinar cuando estoy con alguien que cocinarme para mí solito, sí. lamentablemente me, me tengo menos paciencia. Pero sé, si sé que hay alguien va a compartir ese plato conmigo, eh, sean unas desde unas palomitas hasta un delicioso pescado la veracruzana. Eh, pues le echo más ganas, la verdad sí, le echo Wow, más wow, ganas. ¿Sabes, ¿sabes hacer pescado a la Veracruzana? Es la única receta de la categoría compleja, llamémosle que, uh -huh. que, que me manejo bien Pero porque me la enseñaron de muy chiquito Y la he hecho muchas veces pero este... pues yo, creo, yo creo que
5: te saldría bien cualquier otro experimento que te avientes Porque cocinar pescado no es fácil
6: No, sí, pero sí no, fácil. No, 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 no es fácil, fácil. El de
5: la... Mucho se quema y huele horrendo
6: Pero lo fácil del pescado a la Veracruzana es que eh, si tienes bien todos los ingredientes ya medidos Casi casi solo los tienes que echar ahí Acomodados, pero solo lo echas eh, Y lo tapas el, el, el... Yo ah,
0: quiero perdón. saber Cómo es el pescado a la veracuzana Perdón, es que yo no, no lo ubico
6: Cuéntanos ¿no? eh, El pescado a la veracuzana tiene una salsa de tomate Tiene ah. aceitunas Tiene chile güero Tiene laurel Tiene ají un poco de ají, o bueno, algún equivalente El ají, creo que es más bien como argentino, pero hay otras especias que, como, como rojas, que, que le dan ese color. Eh, es un pescado muy chiloso, tiene cebolla y otras cuantas verduras, pero insisto, es, es muy fácil. Solo es la preparación, tal vez, la, el, el rebanado. Que por cierto, algo que descubrí esta cuarentena es que es mi parte favorita: el rebanado de las verduras de eh, ah. chiquito no, no me gustaba pero porque no tenía un buen cuchillo pero heredé un cuchillazo ah. y ya es toda la diferencia me siento me siento como como torico <risa> ¿Y, tienes, <risa> y tienes
5: técnica esa de hacer la mano en forma de garrita y apoyar es, el cuchillo en el nudillo
6: eh, pues la procuro es o sea no la tengo pero la estoy trabajando la estoy trabajando sí, ahí, yo... va, ahí va
5: Sí, creo que es, que es padre también. Si no fuera porque... Justo, porque uno no tiene un cuchillo adecuado. O una
0: tabla para picar estable. Yo Híjole creo, eso, la tabla. Gracias a Cuchillos Rajada que nos da la mano por patrocinar este espacio. Wey.
6: Ojalá... ojalá
5: <risa> cuchillos patrocino, Rajada. Patrocínanos Cuchillos Rajada, por favor, para... Para esta emisión, vamos a hacer una pausa musical antes de seguir entrando en más, en más recetas y, y cosas que se nos antojaron a través de la televisión. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes sabían que les iba a gustar el sushi antes de siquiera probarlo solo porque lo vieron en Dragon Ball? Coméntenlo en nuestras redes sociales. Estamos en ¿Dónde estamos, Paco?
6: Estamos en Twitter, arroba R Ahí nos encuentra, ahí estamos leyendo sus comentarios. También nos encuentra en todas las redes sociales como Resistencia Modulada, pero pero sus comentarios en Twitter son especialmente bienvenidos, que y, llegan luego, luego.
5: Y especialmente retuiteables, entonces pónganlo pónganlos ahí. Vamos a escuchar el, el tema del chefcito más famoso del mundo, el, el festín. No me voy a hacer a mí mismo... La pena de tratar de pronunciarlo en francés Yo ya bastante pena Pasé hace dos semanas tratando de decir Mundo en inglés Para que descubrieran que no puedo decir World, world,
6: world. world.
5: Que debí, debí practicarlo Para esta ocasión tienes, tienes que
6: inspirarte en Marta de baile un poquito World, world, world. Mejor pronunciarlo
5: más más, Todavía más norteamericano que, Pero como sureño art. World World <risa> Ajá. Jurassic World. Vamos sé, a escuchar ¿cómo? la de
0: We are the world. We Pero, are the children sí, Así como si
5: tuviera un gran bigote a mí, y una papada y, y cuatro papadas. Vamos a escuchar entonces el tema del festín de Ratatouille. Y esto es el Calabozo de los Vírgenes. Todo lo más sabroso va aquí. El Calabozo de los Vírgenes.
7: Bien du chagrin Affaibli par la faim, Je suis malheureux Pas longtemps Chemin Tout ce que je peux Car rien n'est Gratuit dans la vie L'espoir est un plat Bien trop vite Consommé Et soi. Please
5: calabozo de los vírgenes. Regresamos al calabozo de los vírgenes. Escuchamos el festín, que ya dije que no lo voy a pronunciar como debería ser en francés, del de soundtrack original de Ratatouille. Eh, estaba, vi, vi hace muy poco, volví a ver esta película, tendrá cosa de un mes, y no me había caído, creo, tanto el 20%, de, de lo bonita que es esa frase de cualquiera puede cocinar y de que quien hizo el guión o al menos quien planificó esa película debía sentir un profundo amor por su estufa y por compartir la comida con otras personas porque qué bien hecho, eh, qué, qué bien retratado está ese ese gusto por por, por cocinar cosas, por transformar ingredientes de, de, de lo crudo, de casi casi de cero, a, a manjares que, Tal. que Pues como como lo decía Sor Juana Era la, la Lo más cercano Que teníamos A la verdadera alquimia
6: Tal cual Es que además así eh, La manera en la que El ratoncito No me acuerdo Si tiene un nombre Particular El Remy. ratón de Ratatouille Remi Eso gracias uh -huh. Gracias la, la manera en la que Remy descubre eso es tal cual alquimia pura, ¿no? En la primera escena de la película, cuando descubre que si mezclas dos sabores generas uno nuevo y ya él con su olfato ratonesco se deja ir, es, es tal cual esa, esa alquimia.
5: Sí, ah. y aparte sí, sí debe haber alguna... Bueno, Pixar siempre investiga un montón no sus sus historias y creo que sí se debieron asesorar muy bien porque esta cuestión de que la comida se saborea primero con la nariz es está muy eh, pues muy bien retratada y, y creo que estuvo muy padre que lo basaran en, en una ratita eh, aparte que es el, el último animal que esperas encontrar en una cocina o que te Exacto. gustaría encontrar en una cocina eh, y, pero pues no sé hay, hay esas esas fórmulas que uno no debería eh, atreverse a, a transformar, por ejemplo, yo, yo, yo soy mucho de cocinar al tanteo, pero hasta hace muy poco se me ocurrió hacerle caso a los memes de Facebook de que por, tada, por cada taza de agua se pone una de arroz y le digo a la gente que esté escuchando que es la fórmula mágica más perfecta que se haya escrito en Facebook, hagan y... <risa> No, no le jueguen a otra cosa, háganlo así, por cada taza de agua va una de arroz. ¿En serio, a Corazón tu cabeza No, quedes esponjosito, pero bonito, bonito, sí, de pasarte.
6: Así es el, el Gohan. Eh,
0: saludos a, Go a la familia de Goku, por cierto. <risa> que tienen nombres de comida, de vegetales, ¿no? Broly. La
5: comida en general, todos. Eh, hay sí. muchos vegetales, pero pues sí, eh, Gohan significa arroz o es un tipo de arroz,
6: Paco? Es, 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 es el arroz al vapor, el arroz blanco al vapor.
0: Qué rico y, es. Yeah. ¿Y qué significa songoanda? Sí. Ah, ¿verdad?
6: <risa> Ese sí no, no no me lo manejo. <risa> no creo es que más
0: no, nombre. No <risa> cuando estabas hablando de Ratatouille, estaba acordándome de la escena en la que este personaje se come un platillo y lo remite inmediatamente a su infancia, ¿no? A casa de su mamá cuando lo hacían de comer de niño y me sentí un poco así cuando vi las nuevas temporadas de Dragon Ball, cuando vi Dragon Ball Super, es que yo no disfrutaba para nada las escenas de comida en Dragon Ball Z, porque salían de la habitación del tiempo, no por ejemplo, para pelear contra Cell, y lo primero que hacían era ponerse a comer, y era como, ¿por qué no están peleando? Yo no los quiero ver comer. <risa> y, a, y ahora que veo las escenas de Dragon Ball Super en donde están comiendo, lo disfruto, porque no solo me... Abre el apetito, sino que además me remite A cuando yo oí esas escenas de Dragon Ball Z Y ahora eh, lo valoro muchísimo más Y ya, era, era eso
6: es, es que los, creo que las Historias, bueno en el anime y en el manga Más bien, se repite mucho Vemos mucho El retrato de la comida Con, con especial atención, detalle Y, y, y ganas De antojarlo eh, Pienso sí. eh, exact, pienso en Vaya, bueno, están lo que dices perro muchacho de en Dragon Ball también Naruto, todos estos personajes Luffy, eh, todos estos personajes héroes de estas historias que vienen del manga eh, suelen ser glotones pero además en sí mismo el género del, de la aventura culinaria es, es eso, es un género en el mundo del manga, hay un buen de historias muchísimas que giran alrededor de la comida, una de las más famosas eh, de las pocas que yo he leído completas se llama Toriko que le acabó es un anime que acabó el... Hace un par de años... No, creo que más, ¿eh? Ha de haber acabado en el 2017, tal vez. No sé, por ahí. Y es la historia de Torico. Eh, todo esto sucede en un mundo... Eh, que, que es un mundo que está dividido en dos. Es el mundo normal, donde viven los humanos. Eh, y está el mundo gourmet. El mundo gourmet es donde están... Todas las especies animales y, y de plantas... Más exquisitas que, que ofrece el mundo pero son muy difíciles de, de conseguir para eso están los eh, existen estas, estos personajes que se dedican a aventurarse al mundo gourmet para traer esos ingredientes y cocinarlos entonces por un lado están los que cazan digamos una especie, son cazadores ¿Sí? que son personas con habilidades especiales para poder eh, pues atacar, a, atacar y vencer a estas criaturas y luego comérselas y están los chefs Que cocinar y, y saber manejar los ingredientes Pues también requiere de, de un expertise eh, específico Y bueno, como es una historia japonesa De, de peleas, por supuesto, y de monstruos eh, Pues retrata eso es, eh, es un mundo de chefs Es un mundo de, <ríe> de golosos y, y todo gira alrededor de la comida todos En, en, en todos los capítulos hay retratos de platillos increíbles que todos y cada uno de ellos se antojan. Y pues se me hace interesante porque es algo que veo, esa obsesión por la comida, incluso en, en, los, en las películas de Miyazaki, eh, pues ahí está culturalmente eh, arraigada. Y eso no lo veo en otras, bueno, así de arraigado en, en otras culturas. No. Por ejemplo, en las narrativas de México, estaba pensando, a ver, ¿qué, qué, qué figura... Culinaria es importante y digo, lo, no, no, le, no lo pensé mucho, pero lo primero que me llegó a la mente fue la torta del Chavo del Ocho, como claro. esa. esa... <ríe>
5: Qué horror. Porque ni siquiera, ni siquiera los tacos, ¿no? Sí, no, exacto, no, no. No, no, vi, no hay tanto retrato. Digo, no hay. Eh, no recuerdo bien, más bien no vi las películas estas de la leyenda de la llorona, que por lo que dicen. Es hasta ahora lo mejorcito que se ha hecho en animación mexicana No lo sé, no me consta, les digo que no las he visto No sé si ahí hay, hay, haya un retrato de comida que debería haber Dado que hay una. Hay escenas de Día de Muertos hasta donde sé Pero sí, creo que un sello de lo que lleva a, a los fans, a los otakus A justamente volverse a seguir los animes es el profundo cariño que le tienen a su cultura y a retratarla, ¿no? Por algo hay tantas escenas eh, de transición donde se ve el, el metro, ¿no? Bueno, el, el tren bala, o se ven los edificios, o se ve como en medio de una ciudad hay un lago, o hay un parquecito bosque, o está lloviendo y se ven las calles y muchas de esas escenas tienen que ver con, ah, mira, vamos a ver vamos a ver la comida, vamos a ver la cocina, pero son los platillos elaborados eh, para ponerle esa dedicación eh, esa, ese mismo de, tipo de dedicación, el Chavo del Ocho en lugar de querer una torta de jamón debería querer un chile en nogada creo, ¿no? para
0: Oye, ahora que lo pienso eh, pues no es fortuito que en lugares como la Friki Plaza, que son lugares especialidad, especializados en dedicados al manga y dedicados a la cultura de la anime japonés haya todo un piso o dos dedicados a la comida que todos claro. vemos en el mes, ¿no? <ríe> Se tardan horas por favor, si van a la Friki Plaza a comer, lleguen comidos Claro, por pero,
5: pero <ríe> aparte siempre usan los ejemplos más hasta eso los más rápidos para, para comer ¿no? las onigiris, esta, estos. Y aparte, cuando te comes un onigiri, creo que de, todo, de toda la comida de, de caricaturas, creo que todo sí sabe como me lo imaginaba, menos, menos el onigiri.
6: No, no, no. Sí, te, te entiendo, Conde, te entiendo pues, perfecto. Se ven mucho mejor en las caricaturas. Pero es que depende,
0: porque hay unos que son dulces hay unos que son salados. Yo creo que es muy variable, ¿no? o ¿Qué te esperabas tú a la hora de ver el onigiri Pues algo más caliente,
5: para, para empezar, algo más caliente. Porque pues, el, 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 el onigiri cuando te lo reparten, pues ya te... No sé si sea frío. ¿Es, es frío, Paquito? ¿Es el, el, el oligiri
4: señor, o
6: No, no necesariamente, pero, o sea, más bien no necesariamente es caliente, pero, pero el onigiri, más, más bien el paladar japonés está acostumbrado a cosas muy, a sabores muy fuertes, muy intensos Ajá. y a sabores muy planos como el gohan. El, el arroz, el arroz al vapor, el arroz blanco, pero aquí el, el aquí al, el, el Gohan nosotros le echamos maggi y salsa de soya para que nos sepa algo, pero allá se lo comen, <risa> <risa> allá se lo comen así nada más. O, y pues los tenemos... onigiris muchas veces no están rellenos de nada, solo es el, el arroz con el alga. Ajá, Entonces, o, o sí,
5: nosotros sí. tenemos nuestra versión de arroz blanco, pero tiene que tener mantequilla o alguna hierba. Ay, perejil, así. sí, ah, exacto. O sea, Chile. ¿eh? chile, sal, un algo, ¿no? Sí, el abone, Y sí, no había notado eso, Paco, que, que sí, es cierto, en esa comida, como hay unas cosas que saben muy fuerte, hay otras que saben saben a lo que es. O sea, no es que no sepa nada, ese arroz sabe a arroz. Digo, con el tiempo desarrollas el gusto y ya no tengo ningún problema que uno onigiri sepa a lo que tiene que saber, pero sí, la primera vez que lo probé sí me saqué de onda Pero me acabo de acordar que, que no me, me llevé un sacón de onda más grande La primera vez que comí un pan al vapor relleno de carne Creo que ni me lo acabé ¿Por qué no te gustó? No, no, o sea, porque compré uno dulce y dije Ah, pues sí, creo que esto tiene que saber Y luego había un, un, un pan al vapor relleno de carne eh, pero pues también estaba cocinando, cocinar No sé, rarísimo Y aparte creo que no me dejó de dar confianza El hecho de que me la compré en una TNT Entonces, <risa> No, ya De, ya de, de que no me, no me gustó el sabor De la primera mordida Me acordé de los otacos que me lo vendieron No podía quitarme La imagen de su cabello, de la cara Y no, ya, ya no me acabé Esa cosa
0: Estamos hablando con alguien que ha soportado los tacos más infames de las latitudes más horrendas de la Ciudad de México. O sea, ¿Es Estamos hablando con alguien que
5: cuando llegaba a, a Ciudad Neza, cuando vivía ahí, y, y llegaba con antojo sin problemas, se compraba de los tacos de carnitas que cuestan cuatro pesos cada taco en el paradero de Pantitlán. Y no estoy hablando de periodos devaluatorios, o sea, esto es de
0: 2014, no muy atrás, gente. Como decía mi abuelo, tú no tienes hambre, tú tienes boas. Sí. Oye, estaba. Bueno, seguramente alguna persona en alguna latitud lejana pensará que como mexicanos estamos locos a la hora de comer capsaicina o chile en nuestras comidas, que es algo que yo disfruto mucho. Pero si hay algo que yo no me he podido comer hasta la fecha y lo he intentado, es el wasabi en el sushi. ¿A ustedes les gusta? Sí, sí. muchísimo ¿Cómo, ¿Cómo te comes eso? ¿Cómo le haces? O sea, ¿en verdad? ¿cómo lo, ¿Cómo lo mezclas o okay? qué? Porque
5: sabe... Es que sabe a plástico Pero sabe a plástico si el plástico supiera fuerte
6: eh, O sea, bueno hay, hay, hay de wasabes a wasabes No, no digo que sepa eh, Escoger bien mi wasabe Pero cuando me toca uno bueno eh, bueno, el chiste también es no pasarse de lanza camaradas con el wasabi, <risa> es un sabor muy fuerte es un, es un gesto el, el wasabi es un gesto, de hecho en mucho el, los sushis, lo, bueno las piezas de sushi individuales muchas veces en la preparación tradicional le ponen un poco de wasabi pero poquititito entre el arroz y el pescado y ese es el sazón O sea, por, por, luego por eso no le ponen salsa de soya necesariamente en <risa> Japón
5: no, me encanta que lo dices como decepcionado de, de cómo comemos sushi aquí.
0: Sí. Aquí lo sustituimos por soya con chiles toreados. Que también
6: me encanta mucho. No, y con Filadelfia y Aguacate. No, la,
5: la mayonesa con chipotle. Sí. O bueno,
6: la, la salsa de los cuchagues de queso, la, la negra, tengo entendido que es. Eh, Katsup y soya. Bueno, y no sé si algo más, pero es eso. ¿En serio? Es eso, ¿Es? Es eso camaradas. Yo sí. siempre
5: creí que era tamarindo.
6: Ah, bueno, ah. digo, tal vez tiene algo por ahí también, pero no, es, es eso. O sea, es una mezcla de salsas que ya existen. <risa> este. no,
5: pero, o sea, quien, quien las mezcló, la verdad, genialidad, ¿eh? Porque... Ah, sí. no, bueno, sí, sí sí, <risa> pues, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí quedó un sabor muy particular. Te digo, yo pensé que era una especie de salsa de tamarindo. Muy, muy particular, aunque yo siempre voy a preferir el Tampico y, y esa mezcla que a todas luces se ve que la hicieron en el norte de este país de mayonesa y botle
6: sí, claro
0: Sí, pero esas, esas apropiaciones me encantan, me encanta cómo a todo logramos incorporarle chile y hacer que sepa original y sabroso como la pizza mexicana yo creo que un italiano que ve una pizza mexicana eh, no, se, no se lo esperaba
6: no, no, bueno, no. si ya vas a hablar de pizzas, la más loca de todas es la hawaiana, creo yo.
5: No sé si es la más loca. ¿eh? A, 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 yo no me, a mí no me encanta. Yo soy Tim Piña.
6: No, no, yo también, pero es que digo, lo, la locura está en que la, tengo entendido que se inventó en Canadá. Entonces Ajá. estamos hablando de un invento canadiense sobre un platillo italiano con que una fruta popular, tropical. Con una, Exactamente, con una fruta tropical, <ríe> pero además. Eh, Creo que el país donde más se come Esa pizza, donde es verdaderamente popular La pizza hawaiana es en Australia wow. Entonces es, es, La historia de la pizza hawaiana es Muy loca en ese sentido Porque ha, ha recorrido todo ese trayecto Es decir, es un trayecto Extrañísimo en el que se unen Italia, Canadá Australia. El Caribe Y Australia y todo eso ha sucedido en, no sé, menos de 100 años, no sé cuánto tiempo lleva existiendo la pizza hawaiana, <risa> pero creo que es relativamente nueva en, sí, la, en la
0: gran sí. escala del, de la culinaria. Es una locura, wey. yo conozco a gente que compra la pizza hawaiana y le quita la piña, pero no lo haces comprar una pizza solo de jamón, ¿sabes? Es, es muy raro.
6: Sí, lo Sácalo, los... saca lo mejor y lo peor de nosotros A lo mejor les
5: gusta el, el juguito que queda Pero no les gusta sí. la piña piña
6: Yo les recomiendo, camaradas Que si, si tienen un problema con la pizza Con la hawaiana Sustituyan el jamón por tocino Y llámenme por la mañana <risa> no, Pero así
5: le digo a los de dominos Le digo, tráigame una hawaiana Pero en no lugar de jamón échale tocino
6: no, no, más bien pide una de, de tocino con, con piña y, uh -huh. y, y llámame por la mañana
0: Ah, mira, entonces que eso me está dando a entender Que la pizza hawaiana no es la más loca En la que podías pensar, ¿sabes?
5: No, no, pero, pero lo que dice Paco Tiene todavía más sentido Porque el no sé qué magia eh, Tenga en su composición el tocino
6: pero es La grasita
5: una, ah, Pero es una grasita como tan salada Que va muy bien con lo dulce pues Entonces, de hecho,
6: de hecho el, hay una preparación del tocino a veces lo, es al horno con un poco de azúcar y es cuando sale mío. un poco caramelizado este, y sabe se, delicioso. Se sabe, lo ponen a los hotcakes con maple.
5: Exacto, la primera, la primera vez que probé un hotcake con maple y con tocino se me reinició la vida y fue, fue
6: muy reciente. De hecho, al día siguiente eh, fue, fue cuando propusiste... Eh, la, la barra de resistencia modulada y muerde lenguas, ¿no? Exactamente, y, o sea
5: de, después de, mientras estaba desayunando eso, se me cayó el tenedor levanté el teléfono y dije, hola, comuníqueme con Diego Ibáñez, por favor, tengo que decirle una idea para para la de UNAM, pero ahorita y, y ya de ahí, de ahí empezó todo esto es, es un...
0: Fíjate, ahora que hablas de premoniciones, yo precisamente, ayer soñé que comía tocino y con el capítulo de los Simpsons del pez globo. <risa> y es muy raro, porque yo nunca me acuerdo de lo que sueño, porque generalmente no duermo. Pero ayer soñé que comía tocino y con el pez globo, y hoy estoy haciendo este programa. Es una señal.
5: Tengo que decir algo, perro. A mí me da mucha ternura, pero ternura triste. O sea, siento feo, pero bonito. Cada vez que alguien me dice que soñó que comió algo. ¿Por qué? Pues, pues Siento feo, porque es de... ¿Por qué no lo come? No, ¿por qué no? no? Espero que lo hayas comido al día siguiente. Porque, no sé, me da tristeza eso de, ay, soñé, soñé que comía una pizza. Óvene. Es como si tú lo, lo relevaras para tu, tu mundo onírico.
0: Te voy, a, te voy a comprar tocino y te lo voy a mandar en un Uber. ¿pero? Sí, no, vamos no. A, a vernos para comer y hacemos tocino. <risa>
6: Estaba pensando en, en cómo, bueno, hay, hay escenas y retratos de la comida en películas y, y series de televisión, caricaturas, que se quedan en, en nosotros o nos las llevamos por siempre por, por el impacto en, no sé, tal vez ve algo muy delicioso o como lo que mencionabas tú, perro, de la, estas mesas uh -huh. llenas de comida en Dragon Ball. Uh -huh. Pero también sucede lo mismo a la inversa y les voy a dar un ejemplo a ver si, si lo comparten conmigo. Siempre pensé, tal vez demasiado, en el engrudo que se comen en la Matrix. Eh, ya cuando están liberados en, en o sea, ya, ya desconectados y están en, en las naves del mundo real y comen un engrudo que se ve como. Sí, pues como un engrudo como resistol. Uh -huh. eh, eso, eso me impactó muchísimo, eh, culinariamente hablando. Y, y es una imagen que no sé por qué, pero, pero. Me acompaña, me persigue claro. y me atormenta.
0: Sí, sí, sí es, es que es, es, es te durísimo. Atormenta,
5: te, ¿Te atormenta la, el, el hecho de, de un mundo en el que la comida ya, ya se haya vuelto irrelevante y se vuelve solo meramente nutricional o qué te atormenta?
6: Sí, bueno, eso, porque ya existen, bueno, en, por ejemplo, en Silicon Valley y en toda esta pues, todo este universo californiano utópico, eh, donde están las todas estas empresas, startups, gente viviendo al mil por hora, invirtiendo y programando, este, tienen esta lógica de ser lo más efectivos con su tiempo y organizarlo todo. Y en, y en ese contexto están surgiendo, bueno, ya, ya existen varias eh, empresas que ofrecen bebidas eh, nutrimentales. ¿Qué, qué, ¿Qué es eso tal cual? Te, te tomas una... Un, un vaso de estos por la mañana y ya no necesitas nada más eh, wow. de, eh, durante todo el día. Es como eh, eficientar todo el tiempo que te toma prepararte la comida y comértela. ahorrate eso, tómate uno de estas, de estos suplementos, y sigue programando para, oh. <risa> para Facebook. Pero eso, bueno, eso sí, o sea, eso ya existe y, y me aterra. Y bueno, en la Matrix es todavía peor Porque ni siquiera tenía sabor ni, ni nada Nada más era comida de laboratorio Y no porque tenga nada en contra de la comida de laboratorio Yo creo que las hamburguesas de esta carne Que ajá, es este, que crecen en el laboratorio Ajá, eh, me, me parece increíble Ya probé unas, unas de esas hamburguesas Y de verdad sí saben a carne y se sienten como carne
0: Pero no o sea, son carne, carne. No, son carne. Oye, pero sí, es, es uno de los placeres que no podemos permitir que nos arrebaten. Estaba pensando en... ¿Han visto una serie de Netflix que se llama Viajeros Travelers?
6: Lo intenté, pero no, no, no le tuve la paciencia. Pero... ¿No te atrapó? Es buenísima. Sí, no, no, tal, es que tal vez sí, exacto. Tal vez necesita... No, necesito... sé,
0: no sé si te acuerdas que en los 90 había una serie eh, cuyo nombre... No, no tengo muy claro, lo siento, porque aquí en Latinoamérica seguramente le pusieron algo así, como viajero del tiempo, pero no tenía nada que ver el doble, pero era un viajero del tiempo que aparecía de manera aleatoria en diferentes momentos cruciales de la historia. Sí,
5: viajeros pero, en el tiempo.
0: Viajeros ¿Cuál? en el tiempo, justo. Ándale, tú sí, te la, tú sí te acuerdas. Y aparecía dentro del cuerpo de uno de los personajes que eran cruciales para ese momento de la historia. O sea, en un momento aparecía en el cuerpo de Abraham Lincoln, a punto de ser asesinado y se quitaba Y era como, no, te tenías que quedar ahí ¿Ahora qué vamos a hacer? Y después de que se resolvía esa trama Apareció en el cuerpo de Einstein En el momento en el que estaba a punto de descubrir La ecuación que daría vida no, no. a la red
5: No, no, cosas pero no nunca cayó en cuerpos de personas
0: importantes ¿No? Beckett. No, no, no pero Ajá, no, Lo tengo por ahí, pero bueno más o menos la premisa es similar, hay unos viajeros del tiempo que en realidad viajan a través de las conciencias para arreglar cuestiones de que empezaron a salir extremadamente mal en el futuro, pero bueno, a lo que voy es que se empiezan a revelar los viajeros y en vez de llegar al pasado, que es nuestra época para cumplir con sus misiones, se revelan, se cambian de identidad y se ocultan en este tiempo predominantemente porque extrañan la comida, en el futuro la comida es un engrudo horrible y la mayoría de los viajeros del tiempo vuelven aquí a nuestra época por la comida y porque aquí todavía eh, está permitido abrazarnos, en el futuro ya no está permitido abrazarse como, como... en el presente tampoco me suena así, <risa> por, por razones distintas pero va por ahí, me recordó el engrudo
5: bueno, yo, yo creo que son sí son dos cuestiones muy distintas porque estoy seguro que los programadores de Silicon Valley, si bien sí se toman estas bebidas para ahorrar tiempo, cuando llega su día libre sí se van a ir a comer a lo más caro que tengan a su, a su alcance, que, que debe ser un gran alcance para ser un programador de Silicon Valley, distinto a The Matrix donde creo que comen eso porque... Pues es un mundo donde ya se acabó el mundo Ya es el apocalipsis y creo que no había muchas opciones
0: ¿Pero qué prefieres tú? ¿Trabajar con, una, con un platillo hecho por ti o por alguien que te quiere? <risa> ¿O comerte un engrudo para seguir trabajando? No, yo por mi elección personal
5: de vida pues voy a escoger la comida Pero también eh, sé lo que es el rush de no tener nada de tiempo Y, y ojalá hubiera algo que pudiera comer así de rápido y ya me quitaré el hambre en, en este momento a lo que voy es que aunque salgan estas opciones nada va a sustituir la cocina o sea, también sí, no 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 mientras exista la posibilidad la cocina es tan tan imperecedera que ya se nos ha dicho que hay cosas que sería mejor comer menos y no lo hacemos no de, de, de cualquier manera entonces eh... No no puedes pelear contra el antojo en, en el mundo eh, Creo que puedes doblegarlo de alguna manera Yo tengo mucha confianza en que sí funcionen esas hamburguesas De las que habla Paquito O esas carnes eh, creadas en laboratorio Porque si, si es verdad que la industria Y estoy seguro que es verdad ¿no? Que la industria cárnica produce tantos gases de invernadero y que es necesario echarlos para atrás pero hay muchos, bueno, somos muchos los carnívoros que no estamos dispuestos a ceder por una dieta vegana o vegetariana, pues entonces ojalá nos empiecen a sustituir los los visteces en el supermercado por visteces creados en laboratorio para, para que esas emisiones se reduzcan.
0: ¿Quién sabe qué tan lejos estemos de eso? Lo que sí es un no, hecho no, es que por lo menos ya estamos empezando a desarrollar inmunidad a los antibióticos a la hora de comer pollo porque hay animales que son inyectados para evitar infecciones y enfermedades pero al grado de que nos están empezando a transmitir parte de esos químicos a nuestro cuerpo y desarrollamos inmunidad a los antibióticos
6: oh, ¿pero a costa de qué perro?
0: ¿A costa, ¿a costa de qué? ¿y a costa de quiénes? bueno, sí que es un hecho que desarrollamos una tendencia a liberar endorfinas u otras sustancias que son placenteras en nuestros cerebros a la hora de comer ¿no? incluso existen estas eh, comidas trampa si es que haces un entrenamiento con dieta alguien en algún momento te va a recomendar que hagas una comida trampa que consiste en romper la dieta una vez al mes y comerte una pizza una hamburguesa y lo más delicioso y atascado y grasoso que te puedas imaginar porque eso no únicamente ajusta tus hormonas sino que además contribuye a que eh, no desesperes en el largo camino a tus metas si sí, te da Sientes que es una recompensa. Finalmente somos
5: animales condicionados. <risa> sí. Vamos a hacer una pausa musical y ya. Y vamos a regresar solo al cierre de este programa. Y creo que lo que vamos a escuchar es el tema de Soylent Verde. Digo, no es, eh, no es lo más atractivo musicalmente, lo van a comprobar. <risa> pero tiene, tiene trasfondo. No crean que nos quedamos sin canciones para esta emisión. No. Así que solo recuerden que el sol en verde eran personas Regresamos al calabozo de los vírgenes <risa> Lo más sabroso va aquí Así que no va el sol en verde El calabozo de los vírgenes
1: ...el calabozo de los vírgenes.
5: Escuchamos el tema de la película en Verde, el tema principal. Que lo que me gusta de la música de las películas de ciencia ficción viejitas es que inmediatamente te ponen en, una, en este aspecto retrofuturista bien simpático. También me pasa con la música del planeta de los simios. Vamos a concluir esta emisión hablando de nuestros momentos memorables... Dentro de la cultura friki ¿Quieres comenzar con este poquito? Sí eh,
6: eh, Sí, sí tengo uno Más o menos en Fresco, creo que cuando pienso En caricaturas y en personajes Que se atascaban de comida Como si no hubiera un mañana La primera imagen que me viene a la mente Es la de eh, Pegajoso El fantasma verde wow. De los cazafantasmas wow. eh, Creo que toda esa eh, Bueno, él y los hermanos, los, los, los tres hermanos fantasmas de Gasparín. Recuerdo que en la película de Gasparín sí, sí, sí. era con personas, eh, bueno, la, la llamada live action. Uh -huh. eh, había una escena en la que Gasparín le servía de cenar a sus hermanos y ellos se comían la, se, se tragaban toda la comida, pero pues como son fantasmas nada más se caía en el piso y eran
5: y como pasteles bueno, de chocolate.
6: Ajá, eran pastillas, exacto, era una era, era todo un festín Hace poquito vi, vi Parín, por cierto Bueno, la vi en diciembre eh, otra vez Entonces la, la tengo más o menos fresca Pero pero sobre todo quiero eh, subrayar a Pegajoso o Slimer El fantasma verde de los cazafantasmas Que también se atragantaba de basura y de, de cuantas cosas, ¿no? Y ese me recuerda un poco a incluso al cuadro de Goya <ríe> en el que el, se está... El de... Ay, ¿quién, quién? ¿Cronos devorando Saturno? a sus hijos? Sí. Saturno devorando a sus hijos. Eh, me recuerda un poco a eso. Digo, forzándola, tal vez con calzador, pero ese, ese atragante, esa, esa imposibilidad de quedar saciado, me, me la
0: transmite de
5: <ríe> Pero muchacho, ¿tú cuál es tu, tu recuerdo de,
0: de comida? Ah, me encanta... Sobremanera la escena en Old Man Logan en la que Hulk, viejo, se come a Wolverine.
8: <risa> sí.
0: Porque además es muy gráfico ese cómic, ¿no? Es muy... Es muy soez, o sea, te imaginas la caca de Hulk, que es algo en lo que no piensas, ¿no? Pero debería estar normalizado, no sé. <risa> Pero luego Wolverine utiliza su factor de curación para regenerarse y hace pedazos a Hulk desde adentro y esa es una de las escenas que más hambre me han dado en los cómics va a calar exacto
5: Uf, qué maneras tan raras tienes
0: de generarte el hambre <risa> es que justo había pensado en claro como por qué nunca habíamos visto esto que decían al principio de que se ha normalizado en los animes ver a nuestros personajes favoritos comiendo y disfrutando de una buena comida como que no lo había visto en Hulk y en Wolverine y creo que es la mejor manera en la que lo pudieron hacer Yo. Bueno, si, si,
5: si tú lo dices, yo, te, yo voy a vivir eternamente frustrado porque siempre que hay una comida sabrosa en el, en una caricatura, pues me, me, me frustra no tener un, un igual, o sea... No, no sé cómo expresarlo. Obviamente no voy a poder encontrar ese sabor porque pues, no lo puedes traducir de la imagen a, a, a la comida. Siempre he querido una cangreburger, por ejemplo, o, o el tipo de hamburguesas como se las come Homero, pero pues no, no no voy a saber si si llego a esa hamburguesa. Pero creo que una, una de las cosas, y esto me acuerdo un montón, que siempre me van a traumar de las caricaturas, es la maldición que tenía este villano de Dragon Ball que era un conejo que estaba condenado a que siempre debía comer un, una comida que fuera más deliciosa y fina que la anterior.
6: No me acuerdo de eso, ¿Dónde? en Dragon Ball. El
5: pri sí. Era de las primeras aventuras de Dragon Ball que el villano justamente era un conejo y como lo vencieron fue que de un golpe lo mandaron a la luna. ¡Ah! Wow. Los los ah, ah sí, pero
6: pues, no me acordaba de su maldición Claro
5: Es difícil de topar porque les digo Es de los primeritos capítulos De los primeros villanos que Goku enfrentó En su larga carrera Pero sí, sí. Le, sí me suena, sí lo recuerdo Y justamente era villano Porque necesitaba dinero Para seguir pagando su comida Y le exigía a la gente del pueblo Los mejores ingredientes Y justo eso pues, El cada cosa que comía tenía que ser mejor que la anterior, pero él él le frustraba mucho, o sea, era era, casi, era un villano casi víctima de, de lo que le ocurría. No puedo recordar el nombre, pero... no
6: todos lo son.
5: <risa> no, 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 no todos. No puedo sí, no, recordar no. el nombre, pero quizá ustedes lo ubiquen. Un conejo grande, bueno, gigante, pues, o sea, el tamaño de una persona gordo, con lentes oscuros. Era lo gracioso porque tenía túnica como de pues, túnica oriental de persona importante, pero tenía claro. lentes oscuro siempre. Una túnica verde. Pues ahí está. Ese es mi ese es mi Qué recuerdo de, toma de comida. Qué raros personajes de Toriyama. No, era, era un mundo loquísimo. Luego se... O sea, sigue estando loco, pero creo que no, no podrá regresar a a la locura como la había planteado en su primer Dragon Ball. Y pues con esto creo que ya terminamos, eh, se nos ha acabado el tiempo, nos encantaría seguir hablando de ustedes. Yo quería que Perro Muchacho nos compartiera recetas, pero será en otra ocasión, ya no, ya no tenemos el tiempo para ello, pero agradecemos a quien sea que le puso play a esta transmisión ahí en Radio Nam. y agradecemos a Paquito que se va a aventar la edición
6: de este programa. No hombre, con gusto. <ríe>
5: Y también y agradecemos principalmente a ti, querido o oh, querida Virgen, que nos escuchaste esta noche. Por favor, mándanos fotos de tu comida, mándanos recetas, dinos qué podemos hacer cuando sí. no se nos ocurra qué comida hacer. Eh, eso eso te será infinitamente agradecido. Recuerden, nosotros nos vamos, pero recuerden que dan dos horas de resistencia modulada, así que no le cambia su radio. Mientras tanto, nosotros nos escucharemos la próxima semana. Gracias, Paquito.
6: Gracias, perro muchacho. Gracias a todos.
5: Fútbol. Para, para concluir y para despedirnos, no, esto no tiene nada de friki, pero pues igual está muy padre porque la misma canción te hace agua a la boca. Vamos a escuchar Los Agachados, canción original de Tintán. Esto fue El Calabozo de los Vírgenes. Muchas gracias. Nos vemos el martes.
9: ¿Sabes qué, carnalazo? ¿Qué pasó? Que vengo un poco crudo, Marcelino. Quisiera una pancita así calientita. Ahorita vamos con los agachados, ¿no? Bueno, ¿y por qué vienes crudo? Porque me la pasé toda la noche pescando, Marcelo, en el lago de Chapulte Trepo. ¿Y por qué te la pasaste pescando vienes crudo? Sí, vengo crudo de sueño, que no puedo?
6: Ah, sí, cómo pues, no?
9: ya verás, a ver si no. ¿Y toda la noche te estuviste pescando? Anja. ¿Y qué fuiste a pescar? Cahuiles. 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 Oye, ¿qué son cahuiles? Pescados. Oye, ¿de qué pescados? Yo no conozco los cahuiles. No, pues ni yo tampoco conozco los cahuiles y no agarré ni uno, Marcelino. ¡Vaya, vaya. <ríe> Cuando los pesque, te los traigo para presentártelos, ¿no? Pues, <ríe> vamos a echarnos la pancita con los agachados, orejas. Tiro y vale. Poninas, ahí te van. A, a comer pancita con, pancita, pancita con los agachados, que vengo muy
8: crudo, ¡ay!
9: De todo tengo, señor. La, la tiene, tiene suave, muy bien, bien calientita. calientita con su callito sabroso y gordito, su cebollita muy bien picadita. Chicharrón muy picosito como a mí me va a gustar, chayotitos muy ternitos en su mole de pipián, romeritos calientitos con tortas de camarón, también. Tiene mole de olla sazonado con cilantro, con su rama de pasote, con su flor de calabazas, o con oscle y verdolagas, frijolitos, calduditos, con chilito picadito, tortillitas calientitas, sacaditas del comal. A comer pancita, con los agachados, que vengo muy crudo, ay.
10: De todo tengo, señor.
9: La tiene suave, muy bien calientita, con su callito sabroso y gordito, su cebollita muy bien picadita. Chicharrón, muy picosito como a mí me va a gustar, chayotitos muy ternitos en su mole de pipián, romeritos calientitos con tortas de camarón. También... Tiene de ya sazonado con cilantro, con su rama de pasote, con su flor de calabaza, oscli verdolagas, frijolitos, calduditos, con chilito, picadito, chapulines, huitlacoches, charamuscas, con tepache, chilindrinas, charrasqueadas, chinicuiles, chinacates, cachirulos, chichimecas, chipilines, escamocha y alcachofas con bucheros. ¡Se me reventó el barzón!
1: Nadie termina un juego siendo la misma persona que solía ser.
4: Buenas noches y bienvenidos a De Retinas, esta es su cabina cinematográfica, mi nombre es Rafael Paz y si el reloj lo permite vamos a estar hablando de cine hasta las 10 de la noche. Hoy en Resistencia Modulada hemos preparado tres temas para ustedes, primero invitamos a Mario de la Serna de Butaca Ancha a platicar con el cineasta Carlos Lenin y la actriz Paloma Petra para hablar sobre el próximo estreno de La Paloma y el Lobo, una producción de la Escuela Nacional de artes cinematográficas de la UNAM que ha ganado más de un premio desde su estreno en el Festival de Locarno durante el 2019. Después, con motivo del 90 aniversario de Drácula, la versión protagonizada por Bela Lugosi con la dirección de Todd Browning, vamos a platicar con un vampirólogo profesional, el maestro Roberto Core. Finalmente, el 23 de febrero de 1962. 96 se estrenó Transpotting, una de esas películas con un soundtrack inolvidable. Así que vamos a estar escuchando su música a lo largo del programa. Por eso queremos que nos cuenten qué piensan de Transpotting. ¿Todavía le guardan cariño o solo escuchan el soundtrack? ¿Por qué fue tan mala su secuela o quizá hay algún fan de esta segunda parte en el público? Cuéntenos, estamos en Twitter como Rmodulada y en Facebook como Resistencia Modulada. También, si me quieren mandar un tuitazo, estamos como Paz Espa. Aprovecho para agradecerle a Mauricio Orduña, que se encarga de producir este programa, y a todo el equipo de Radionámica, hacer posible su transmisión. No se despeguen, recuerden que están en Derretina. Por la violencia que arrasó con su pueblo, Paloma y Lobo sobreviven intentando amarse. Entre la sed, el miedo y la nostalgia, Paloma desea regresar a casa, pero el Lobo vive atado a un recuerdo que le impide volver. Esa es la historia detrás de La Paloma y el Lobo, película producida por la ENAC, que será estrenada por la distribuidora Piano tentativamente en las primeras semanas de marzo o en cuanto abran los cines, eh, lo que suceda primero. A continuación vamos a escuchar una entrevista de Mario de la Serna, de Butaca Ancha, platicando con Paloma Petra y Carlos Lenin, protagonista y director, respectivamente, de la película. Paren oreja, que están en Derretinas, si y escuchen. ¿Qué tienen que decir los creadores de La Paloma y el Lobo? Pues, buenos días, muchachos.
11: Hola, buenos días.
12: Bien. ¿qué tal? Eh, quiero decir que cuando vi La Paloma y el Lobo en Morelia... Eh, la disfruté, la disfruté, la disfruté bastante porque no sé, me, me parecía una película que estaba reflexionando sobre la historia, ¿no? Eh, en, en, en términos históricos, en términos, digamos, históricos no hegemónicos, sino de, de narraciones de personas muy específicas que justo son periféricas, ¿no? Entonces, eso es muy estimulante. Me parece que el cine nacional habla como recupera esa, esa parte, ¿no? Entonces, eh, mi, mi primera pregunta, eh, o mi primera inquietud más bien, va, va, va en ese sentido, ¿no? Eh, es, es una ópera prima y por otro lado es una mancuerna de producción. Entonces, llegar ahí en la, a la primera vez es como, es como hacerte campeón, ¿no? En tu en el, en el primer torneo, ¿no? Como, o sea, esta construcción lleva años, ¿no? Eh, ¿Cuáles cuál, cuál fueron tus, tus... Sus fuentes y cómo fue este este diálogo o esta esta preocupación para llegar entre, entre dirección y producción para llegar a algo tan sólido no
13: pues justamente es el trabajo de, de muchos años en conjunto haciendo haciendo cortos escribiendo imaginando y como bien decías eh, ahorita eh, a, a reflexionando sobre la historia eh, que estamos viviendo de la que estamos formando parte no Creo que justamente nuestra historia de amor al estar insertada en el contexto de la guerra contra el narcotráfico pudiera perderse en lo que podríamos llamar hoy el gran relato de la historia de la guerra contra el narcotráfico, no con ciertas implicaciones, con ciertas imágenes, con cierta narrativa que por sus características de gran relato excluye o excluiría a, 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 a estos pequeños componentes que somos las personas que... que que en ese gran relato habitamos y existimos y tratamos de querernos y acariciarnos no entonces siempre lo reflexionamos lo agendamos mucho eh, habemos mancuernas de mucho trabajo Paloma, de mucho tiempo, perdón, eh, Paloma y yo trabajamos desde hace varios años en distintos cortometrajes en nuestra casa productora, Huasteca Casa Cinematográfica acá en Nuevo León, Diego Tenorio también es mi colaborador de, desde siempre y además de construir imágenes siempre reflexionamos, reitero como bien decías ahorita, sobre sobre eh, dónde estamos ahorita, qué juego, qué rol dentro de la construcción histórica dentro de la narración histórica estamos eh, asumiendo ¿no? y, y, cómo, y pensamos y nos cuestionamos mucho como equipo qué tipo de imágenes queremos compartir eh, sobre esta realidad eh, concreta tratando de hacerla, mal, hacerla o asumirla lo más cercana posible
11: y al menos ahorita justo eh, como por ejemplo con, con la paloma y el lobo pues era como lo que teníamos que compartir, ¿no? Eh, so, sobre todo, obviamente, Lenin, que, que nos iba dirigiendo a, a todas y a todos, eh, pero como ni, ni oloneses, este pues ha sido parte, como o sea, esta como guerra contra el narco, pues ha sido parte de nuestra vida, ¿no? Y ha regido muchas decisiones, eh, muchas... Eh, rupturas amorosas, muchas tristezas, muchas felicidades, inclusive también, no lo sé, o sea, nos ha regido como de, de, de maneras muy grandes y, y justo era importante para nosotros dialogar con eso, ¿no? Eh, fuera de, de justo estas como grandes historias de, ay, el narco, que bla, 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 ¿no? Sino más bien, ¿qué le sucede a las personas como nosotras y nosotros ¿qué nos pasa a nosotras en, en, este, en este universo, en
12: este contexto? ¿no? Justo en ese sentido, hay, hay, hay una, una pregunta que me surge no, como espectador, porque, no sé, pienso en los últimos años, no, pienso en comprarme un revólver, pienso en los días más oscuros, ¿no? este, sin ciencias particulares, y más con estas últimas películas, en, y, y viendo, viendo la, la de ustedes previamente, en, me pregunto como si hay porque la, 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 la justo la, la imagen de Tenorio no y, y la dirección pues llegan a lugares o sea el, el póster es, es una de las imágenes más cabronas ¿no? esa y recuerdo creo que donde está ahí en la película es donde justo están eh, están los trabajadores no eh, viendo el video y hay humo y atrás están soldando, no? La, y la cámara comienza a acercarse. puta, O sea, eso es brutal, brutal. Pero justo comienzo a preguntarme si cuál es la. No sé cómo, cómo lo ven ustedes o cómo lo, cómo lo asumen. Yo, como espectador, me pregunto si hay que encontrar la belleza en los lugares más sórdidos, en, en situaciones sumamente abyectas, no? De terror, violentas. Y o de otra manera es como, bueno, hay que estetizar la violencia. Hay que hay una intención de búsqueda de estetizar la violencia, de estetizar el terror. ¿Cómo es? ¿Cómo cómo cómo, cómo navegan en esas en esas aguas?
13: Pues eh, cuando empecé a imaginar la película, cuando empecé a diseñar, cuando empecé a escribir, bueno eso, cuando empecé a diseñar los planos y, y el tipo y el estilo que estaba pretendiendo construir yo sabía que quería partir de un relato muy naturalista es decir que surgiera justo de la contemplación de la devastación de, 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 del entorno laboral eh, que no cesa a pesar de que todos están ahí heridos y emocionalmente afectados y eh, viendo un video violentísimo y a mí pues, me gustaba la idea de partir de, de ahí pero me parecía que justamente este hiperrealismo al que yo sabía que podía aspirar como autor a partir de la mera contemplación de los espacios por ahí se podía llegar a constituir una especie de simulación de la realidad y yo decir terminar diciéndole al espectador esto es así y eso me pareció un poco aunque yo soy de, este, de esta comunidad, de este barrio me parece un poco tramposo a mí como autor en esta película en específico entonces lo que decidí fue apelar a ciertos elementos no realistas que nos permitieran tener cierta distancia con la realidad para que quizá ahí pudiera surgir la, la, la reflexión, digamos, ¿no? O sea, sí lo sí lo pensé mucho y lo discutí con Diego en el mejor de los sentidos y con mi, con mi directora de arte, con Elba, eh, porque eso, o sea, a mí me interesaba no solo... o sea, no vender una mentira de lo que es el terror, el, terror, el dolor... Eh, eh, y el amor en, en este espacio sino más bien construir un espacio cinematográfico que respetara la realidad pero que permitiera a través de lo, de lo no realista quizá construir algún algún símbolo o apelar justo a lo no simbólico que existe en los, en los espectadores y, y en ese sentido sí construir un diálogo porque de otra forma reitero, atendiendo al imperialismo eh, sentía que sería una simulación que a mí en lo personal en esta película no me interesaba
11: Sí, que puede llegar inclusive a ser un poco impositivo, ¿no? Uh -huh. O sea, como esto es así y así funciona y tal, tal, y es como, pues no, o sea, más bien es una experiencia, por así decirlo, más sensorial, ¿no? Eh, y cada quien puede llenar los huecos con lo, con el bagaje que tenga,
13: ¿no? Es una experiencia íntima en esta realidad eh, concreta histórica.
12: Justo. Hablas como de esta, de este, de este poner, de esta poner distancia, ¿no? Y creo que formalmente lo vemos constantemente, ¿no? O sea, siempre hay una, hay, hay vidrios, ¿no? Hay paredes, Entonces, a, a veces lo, los planos fijos, siempre tenemos algo que está dividiendo la pantalla y está en primer plano, ¿no? Entonces, sí, sí, como que de repente, o sea, constantemente es incómodo, ¿no? O sea, incómodo en el buen sentido, ¿no? De, de hay algo que no me está permitiendo, ¿no? Llegar ahí. Y con esta frontera constante, el, el uso de las puertas, pero. Por cristales, ¿no? El mismo tren cuando están esperando ellos dos y esto precisamente se vuelve algo simbólico, se vuelve metafórico, ¿no? Y, y, y justo yo, esto es como pregunta también, interés mío, ¿no? Pero me, me gustaría exponerlo aquí, como ¿qué tanto lo metafórico tiene? O sea, ¿qué tanto se puede en algún momento metaforizar justo la, el objeto, ¿no? Eso es como algo que, que yo, yo pienso pues, cotidianamente, ¿no? Porque justo pertenecemos a esta, esta realidad súper dura <ríe> y, y, y dolorosísima, ¿no? Um, hay algo que, que justo me, me entusiasmó muchísimo, que es lo gestual. O sea, no solo lo formal, sino lo gestual. Recuerdo la imagen en donde Paloma se queda sin chamba y, y haces eh, un acercamiento a las manos, ¿no? Mientras una de... No sé si es su mamá o una amiga, habla con ella. Esos gestos, uf, esa sensibilidad no es sencilla, ¿no? O sea, es, creo que una película justo que habla, o sea, se detienen los gestos y al mismo tiempo eh, lo que está fuera de cuadro es muy importante, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a esta concepción tan, pues digamos, tan fina, ¿no? Que se necesita como. Es una sensibilidad no, no que no se trabaja, ¿no? O sea, me refiero a que no se trabaja inmediatamente, tiene que pasar años. O bueno, al menos así lo veo yo.
11: Creo que al menos, o sea, por ejemplo, de, de este lado, eh, como, como actriz, ajá, eh, todo el equipo eh, teníamos muy claro que justo queríamos construir estos momentos de intimidad, ¿no? Y, y era importante, sobre todo porque justo no, no había como, no queríamos construir sobre el diálogo, ¿no? O sea, no queríamos justo de, ay, te quiero mucho, gracias amiga, yo también te quiero, ¿no? O sea, eh, sino más bien justo como, como hablábamos de, de sensaciones, de emociones, de atmósferas, entonces justo de ahí surgen estos... Eh, gestos, ¿no? Esta, eh, agarrarle la, la, la manita, Armando, por ejemplo, tenía, tenía un, un gesto que, que para mí era muy poderoso: que se, se agarraba la nuca, ¿no? Este, y justo en la escena en la que estamos en la, en, en la cocina, este. Platicando, y yo estoy viendo un video y. no ¿Cómo te fue la chamba? No me acuerdo cuáles cuál eran los diálogos. Y justo Armando tiene como este, este gesto de que se agarra el cuello. Cuando Paloma se va y lo deja, también nuevamente, ¿no? Este, y era como esta onda de. O sea, lo construimos en, en set, ¿no? Junto con Lenin. O sea, Lenin tenía muy claro. Inclusive creo que con Armando ya llegaste directo, ¿no? De que, güey, si haces algo así, ¿no? O sea, como que ya, ya había claridad en, en, en qué tipo de gestos estaban buscando. Pero justo como actor, al menos de este lado, pues era súper rico porque se podía jugar con eso, ¿no? En, en, y con los trazos escénicos y las miradas, ¿no? En vez de estar llenando todo justo con, con diálogos que, 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 que creo que esta película justo no... no no lo necesitaba, o sea, no no era eso, ¿no?
13: Y desde mi punto de vista, como en la realización, eh, sabía que estos planos íntimos, eh, yo los situaba al, al mismo nivel de de, la, de los close-ups más importantes de la película, que son pocos, pero creo que todos más o menos logran permanecer en la memoria del espectador pero yo lo citado justo como un elemento de contraste eh, a la realidad, ¿no? Tenemos este mundo industrial, tenemos estos espacios brutales siempre existiendo, siempre sucediendo, bueno, de pronto, en medio de todo esto, vamos a dedicarle tiempo a ver unas manos tocándose, unas manos tocándose después del de, eh, despido laboral, unas manos tocándose cuando ambos están queriendo quererse, ¿no? Eh, un gesto en la nuca, un close-up y una mirada perdida a la nada en medio de este mundo. ¿no? O sea, construimos el mundo y en este mundo están estas manos. Uh -huh. es, está este rostro, están estos ojos, está este... A mí, por ejemplo, como fui, cómo fui el, el hielo derritiéndose entre las manos de ellos, eh, el plano con el que yo empecé a construir este sistema de, 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 de relación de contrastes, digamos... Era para mí como autor, ¿no? Era, es cuando amanece, ¿no? Venimos de este plan en el que Paloma nos cuenta al inicio de la película que anoche soñó que estaba muerta, y lo primero que vemos es verlos dormidos, despertar y amanecer sobre ellos. Justamente para mí, esos son los detalles o los tiempos muertos, que, bueno, muertos para los grandes relatos, pero que para mí como autor son indispensables en este tipo de, de aproximación.
1: De, 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 de retinas.
4: En 1931 el cine conoció el verdadero terror en la penetrante mirada de Bela Lugosi, un actor prácticamente desconocido hasta entonces que encontró la manera de darle al mundo una de sus imágenes definitivas en el inicio del cine. Han pasado 90 años desde el estreno de la película dirigida por Todd Browning y sobre este aniversario tan significativo estaremos platicando con Roberto Coria, vampirólogo profesional y uno de los grandes amantes de cine, del cine de terror en este país que tiene que decir y ustedes cuéntenos si han visto esta versión de Drácula qué les parece y sobre todo si creen que es la versión definitiva del personaje si creen que si tienen alguna otra favorita pues cuéntenos en arroba rmodulada y en arroba pazespa en twitter y los leemos en facebook como resistencia modulada no se despeguen vamos a ir a la entrevista y ustedes están en derretinas. Roberto, pues yo quería empezar preguntándote un poco sobre cómo surge esta versión de Drácula, ¿no? Ajá. Sé que llega en un momento importante para la historia del cine, por, sobre todo para la historia del claro. cine norteamericano, porque la industria estaba en crisis, ¿no? Eh, había una fuerte depresión económica en Estados Unidos. Sí. Cuando aparecen los monstruos de la Universal, se convierten como en esta arma que lleva otra vez al público claro. a las salas.
14: Definitivamente. Yo creo que hay que comenzar... Eh... Eh... En aras de la objetividad, eh, eh, me, me gusta siempre citar eh, un ensayo que viene en la introducción de un libro que se llama, bueno, eh, aquí le pusieron o El mito de Drácula eh, o Drácula Insólito, de acuerdo a la, a la edición publicada por Timon Mas. Eh, eh, fue un libro eh, de cuentos sobre sobre Drácula con motivo del 50 aniversario de la, de la película y, y, e incluye un ensayo introductorio de Leonard Wolf. Eh, Leonard Wolf es el gran estudioso estadounidense de Drácula es un hombre que tiene, vaya, una, un gran conocimiento sobre el tema, una gran pasión por el mismo, y él eh, es eh, eh, devastadoramente objetivo cuando empieza diciendo que Drácula, eh, la versión de Todd Browning de 1931, eh, lejos de ser una gran película, es una película artísticamente floja, pero decididamente mítica, y es que es completamente cierto. Yo, yo pienso que, que, que muchas virtudes son las que le elevan a la categoría de clásico, tú ya acabas de mencionar algunas de, de ellas. Eh, eh, estamos en, pues eh, en plena gran depresión estadounidense, eso, es, eso va a ser algo muy importante para, para que lo rescatemos al rato. Eh, eh, y, y es de alguna manera la que catapulta eh, no solamente eh, el cine de horror, el cine de género eh, como una gran industria, eh, es la primera película eh, en habla, eh, hablada, la, la primera película sonora sobre... sobre Drácula eh, es eh, la cinta sobre la cual los estudios universal construyen eh, toda su reputación como la casa de los grandes monstruos. Es el puntero, es, es, es la película que inaugura toda una gran tradición de películas clásicas de, de horror. Eh, pero vaya, eh, 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 si a esas vamos... Eh, al mismo tiempo que se filmó Drácula, esta versión eh, durante las noches en los mismos sets, con los mismos vestuarios eh, con la misma iluminación, con todos los mismos aspectos técnicos eh, se filmó una segunda versión, una versión hispana, dirigida por George Melfort, y, y, y si nosotros comparamos las dos películas decididamente la de Melfort es mucho mejor, es más propositiva, la, la, la de Todd Browning eh, eh, es una película atropellada en muchos sentidos. Eh, eh, en este momento Todd Browning está pues sufriendo la muerte física de Lon Chaney padre, eh, un hombre eh, con el cual él tenía una gran relación tanto laboral como eh, humana. Entonces, eh, eh, el cinefotógrafo Carl Front, eh, el, el cinefotógrafo de la película, es quien termina haciéndose cargo en muchos momentos de la filmación, eh, eh, porque Todd Browning estaba un poco ausente por, por la situación, eh, emocionalmente pues estaba en su mejor momento, y, y bueno... Eh, él es el que, el que debe de tomar las, las riendas en, en, en muchos eh, momentos. Eh, pero definitivamente Drácula, eh, con todo esto que te acabo de mencionar, es una película que debemos agradecer en muchos sentidos, eh, eh, no solamente, eh, 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 ya te lo dije, construir una reputación. Eh, eh, mi esposa Ana Luisa me decía ayer que es muy curioso que, que los Estudios Universal hayan eh, pues construido todo ese gran imperio sobre las alas de Drácula. Eh, el, eh, y, y es que la película tiene eh, eh, al, al igual que tiene todos estos eh, tropiezos por decirlo así eh, toma mucho de eh, el cine mudo es de dónde procede Todd Browning, eh, Todd Browning, es de ese, de ese mundo, eh, eh, obviamente está adaptada no directamente de la novela de Bram Stoker, sino de eh, la obra teatral, eh, que en 1924 eh, se estrenó en Londres, eh, eh, la hizo un dramaturgo irlandés que se llamaba Hamilton Dean, y, y bueno, pues fue increíblemente exitosa eh, es por eso que en 1927 se lleva a los escenarios estadounidenses eh, 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 el, el hombre que la lleva se llamaba John Balderston. y bueno, pues eso fue lo que lo que dijo no pues Universal eh, tenía la intención de hacer una, eh, una gran adaptación de la, de la novela de Bram Stoker pero pues optó por eh, basarse en la obra de teatro de, de, de Hamilton Dini y de John Balderston. Eh, porque pues obviamente le salía más económico tiene, tiene eh, eh, muchas libertades eh, recorta personajes eh, eh, hace lazos de personajes donde no lo sabía eh, eh, pero sobre todo por encima de todo eh, la gran presencia de Bela Lugosi es la que la eleva a, a una categoría eh, mayor. Y, y, y la presencia de Bela con su acento húngaro, eh, con su mirada penetrante, eh, toda esta, eh, todos los decorados eh, 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 completamente lóbregos, eh, eso la, 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 la coloca indeleblemente en el corazón y en la memoria de todos los aficionados del cine de horror.
4: Justo porque crees que, a, a, digo, no es como bien dices, no, la primera adaptación del texto de Bram Stoker, ni siquiera es una adaptación literal. Eh, uh -huh. Creo que está bastante influenciada también por el expresionismo alemán, ¿no? algo bastante natural, pensando en que la, en, ese, en esos años la industria alemana empieza a expulsar técnicos a todo el mundo por, la, uh -huh. por el nazismo. Y Pero, ¿a qué se debe entonces que, que el público haya conectado tanto con ella? no Que se haya convertido justo en ese éxito de taquilla, a pesar de que creo que la industria le hacía el feo al cine de horror, o le hacía el, uh -huh. el feo al horror, y creo que es algo que sigue pasando en realidad.
14: Yo, yo pienso que el principal aspecto a su favor... Es eh, la presencia de Bela Lugosi. Eh, este actor húngaro, su nombre real era Bela Ferenc de Soblasco. Y, y vaya, eh, 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 este magnetismo, esta mirada mesmerizante, este, esta capacidad de, de representar el mal, porque eh, eh, Bela proyectaba muy bien el horror. Eh, él conoció los horrores de la Primera Guerra Mundial en carne propia. O sea, vaya, él sirvió en el frente. Eh, eso, pues, lo, lo, lo llevó a una adicción a la morfina. China, eh, ...con la, con la este, intención de evitar el dolor que le causaron las heridas en, en combate... Eh, así que esta, esta vida torturada yo creo que la representa muy bien y la sabe integrar muy bien a su, a su persona que se convierte en una presencia atemorizante. Eh, los estudios universal eh, hicieron la, pues vaya, la, la estrategia publicitaria de colocar ambulancias afuera de los cines con la intención de atender crisis nerviosas por parte de los espectadores. Y, y digo, y tú, tú puedes observar Drácula eh, hoy en día y dices, no juegues, es, es, es demasiado... este poco impresionante como para que una persona haya sufrido, pues vaya, durante la presentación alguna, alguna crisis nerviosa. Pero hay que pensar que también eh, en ese momento eh, la gente, eh, digo, el... el el, el cine de horror se convierte en una catarsis a los horrores de la realidad. Eh, y tú ya lo mencionaste, estaban atravesando una crisis económica devastadora. Eh, así que, bueno, pues todos estos aspectos son los que hicieron que se colocara muy bien en las preferencias de las personas.
4: También eh, creo que Vela, como bien dices, ¿no? se convierte en esta primera gran figura uh -huh. de, del, del ciclo de los monstruos de la Universal, sin embargo, ¿Sí? me parece que, que no es quizá el actor más, más exitoso de todas esas películas, ¿no? Unos meses después se estrena Frankenstein y Boris uh -huh. Karloff termina hasta cierto punto por eclipsar su figura. ¿A qué, es, a qué crees que se haya debido a eso? Sí.
14: Fíjate que yo no yo no pensaría en que lo eclipsó, yo, yo, yo pienso que son dos personajes muy diferentes, eh, que cada uno de los dos, eh, tanto Vela como Boris, pues aportan eh, pues su propio talento al personaje. O sea, vaya, eh, 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 después de, del éxito de Drácula en 1931, Drácula, ya lo dices tú, se estrenó un 12 de febrero, el 21 de noviembre de ese mismo año se estrenó Frankenstein y, y, y está la historia de que, vaya, pues obviamente por la gran respuesta que tuvo Vela al interpretar a Drácula, pues eh, el estudio inmediatamente pensó en que él debía de repetir el papel, pero haciendo a Frankenstein, o sea, la, la presencia, o sea, querían que Frankenstein fuera Vela Lugosi. Eh, eh, el, el, el este eh, eh, artista del maquillaje de... de eh, ay, se me olvidó su nombre ahorita, no puede eso, es, eso, es este eh, un gran eh, es, es imperdonable. Pero ahorita lo voy a recordar. Bueno, eh, el maquillaje que, 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 que hicieron que, que se convirtió en algo mítico, primeramente lo probaron en Vela Lugosi y vieron que no funcionaba. O sea, y, y, y Vela, por otra parte, pues estaba completamente reacio a actuar, eh, eh, haciendo a un personaje cuyo rostro estuviera sepultado en, pila, en kilos y kilos de maquillaje. Entonces él, él eh, pues soberbio, él, él vanidoso, él, él no quería hacer a un lado ese, pues vaya... Eh, encanto, ese, ese aspecto seductor que poseía el conde de Transilvania, pues no quería aceptar el papel de un monstruo que únicamente decía que se le iba a pasar gruñendo. Eh, eso, eso, pues vaya, jugó a nuestro favor, porque, pues, eso, eso llevó a que, a que James Whale, well, el director de la, de la película, eh, terminara seleccionando un actor inglés de más de 50 años que se llamaba eh, William Henry Pratt eh, su nombre artístico era Boris Karloff y, y Boris entregó una actuación verdaderamente memorable, Así es, es interesante, vamos a estar platicando yo creo que hacia noviembre cercano del estreno de, 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 del aniversario 90 de Frankenstein y, y vaya, es, eh, la presencia de Boris es completamente memorable. Y fíjate que, que en ese sentido te decía que, que valía, la, valía la pena rescatar el aspecto pues económico. Eh, eh, Drácula es una película a la cual Bela Lugosi le debe demasiado. Le debe demasiado en el sentido que pues obviamente le otorgó inmortalidad, lo convirtió en el eh, representante de una subcultura que, que pues vaya, encuentren en la noche y sus misterios otra forma de, de iluminación. O sea, Vela es, es es un papel hecho a la medida, eh, el del conde de, de Transilvania. Eh, desafortunadamente, pues no le proporcionó el beneficio material que el hombre merecía. De hecho, es una película muy injusta en muchos sentidos. Vela eh, Lugosi, por ejemplo, eh, por las siete semanas de filmación, obtenía 500 eh, dólares eh, a la semana. Eh, dando un total por siete semanas de 3.500 dólares, eh, 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 completamente poco de acuerdo a los... Eh, eh, números de la época, hoy en día serían algo así como eh, 8 mil dólares, o sea, tampoco es eh, demasiado, lo injusto es que David Manners, el, 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 el coprotagonista, el hombre que hace a Jonathan Harker, él cobraba 2000 pesos, 2000 dólares a la semana, o sea, él ganó eh, por las 7 semanas 14 mil dólares mientras Bela Lugosi ganó 3 mil 500 eh, y, y definitivamente Bela es el, el principal activo de la, de la película eh, por otra parte, eh, en ese momento en todo, los estudios universales querían, eh, digo, en, en la parte de preparación estaba negociando eh, con la viuda de Bram Stoker, con Florence Balcom, los derechos eh, de la novela. Digo, eh, eh, ella, ella es la que tenía, digamos, eh, el, el, todo el poder sobre la creación de, de su difunto esposo. Entonces, ella pedía 200 mil dólares por eh, darles el permiso para utilizar el nombre de Drácula. Bueno, el, el chiste es que Bela Lugosi facilitó la gestión de, de, de todo eso él, 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 hay, hay que pensar en, en la situación eh, de total eh, debido a que él conocía a, a Florence Balcom él, él la, pues vaya la convenció y terminó cobrando 40 mil dólares o sea les ahorró 160 mil dólares a los, a los estudios obviamente eso se hubiera reflejado en su sueldo y no fue así entonces, por eso te digo, es una película eh, eh, que me despierta, me causa opiniones encontrada, una peli encontradas, una película en la que quiero muchísimo y que reconozco todas sus virtudes, pero pues eh, siempre que eh, a los que ya no están con nosotros como que tendemos a glorificarlos. Pero, pues, vaya. Yo creo que yo creo que hay que conservar los los, los pies en la en la tierra. Eh, eh, todos esos son los méritos que te digo que tiene la película y que son los que creo que la hacen, eh, vaya, indispensable, necesario recordarla y, y, y festejar su cumpleaños.
4: Con esa canción llegamos al final de este de Retinas, muchas gracias a Mario de la Serna, a Paloma Petra, a Carlos Lenin y a Roberto Coria que participaron hoy con nosotros en las entrevistas de Retinas. Como les conté al inicio, eh, les pusimos en los cortes musicales el soundtrack de Try Spotting, porque cumple 25 años, así que el playlist de esta noche que seguramente muchos de ustedes ya lo ubican es Lost for Life de Iggy Pop, Deep Blue Day de Brian Eno, Try Spotting de Primal Scream, Atomic de Sleeper, Mild End de Pulp, For What You Dream Of de Bedrock, Born Sleepy de Underworld y Closet Romantic de Damon Albert. Muchas gracias a Mauricio Orduña, que se encargó de producir este programa y a todo el equipo de Radio UNAM que hace posible su transmisión. Mi nombre es Rafael Paz y los espero el próximo martes a las 9 de la noche aquí en el 96.1 de Radio UNAM para hablar de cine en Derretinas. Los dejamos con la selección musical de ultramarinos en el playlist de Resistencia Modulada. Buenas noches y hasta pronto. Antes de continuar tu camino, recuerda...
11: Yes. marinos marinos.
0: recién pescados de México y Latinoamérica.
3: Ultramarinos.
0: Ultramarinos.
15: saltar, una cama vacía, agujerar nuestros pulmones, suspiros y emociones, los toros en la plaza se mueren sin pelear, no me pueden alcanzar, su sombra no me puede tocar, tantas vidas para llegar a este lugar, todo tu aliento para envolver mi cuerpo, mi voz cuando no miento, fuego eterno, pequeño paraíso en el momento, Te estoy dando todo, el cielo y el alodo, pedazos de nosotros, botas sirvientes impávidos ojos, devoran las palabras, El tomado, mi voz guardada puesta de nuevo frente a mí, una habitación un no recuerdo, el olor del momento en una ciudad que se olvida, que se acaba, no estoy ahí pero recuerdo, no volveré pero recuerdo, no estoy en ese lugar que llevo dentro, en este dentro que parece que no acaba, las luces me golpean y llegan.
14: Marinos.
1: Modulada es una coproducción.